0: Hallo! <lacht> alle haben jetzt gedacht, jetzt kommen die krassen Rap-Moves. Nee, es kommt einfach nur ein Hallo an alle da draußen. Willkommen zu einer neuen Episode Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und wir starten gleich mit dem ersten Novum, denn ähm, natürlich, ich starte erstmal mit dem Haidani. Also so ja, hallo, Also Es gibt Traditionen, ich weiß, die darf man nicht brechen. Das und stimmt. Eine haben wir aber gebrochen.
1: Oh ja, es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mir wirklich leid tut. Nein, Spaß, natürlich. Ähm,
1: <lacht> Shots Böse. feiert. Ähm, Böse.
0: Nee, ähm, ganz einfach. Ich habe verdrängt, dass wir Mittwoch aufnehmen wollten, weil du Donnerstag äh, in Frankfurt warst, mein Lieber. Ja, Mann. Und ich hatte halt ähm, am Mittwoch absolut no time. Dann auf einmal, because of Meetings, Arbeit, Freunden, Telefonieren, alles mögliche kam aufeinander.
1: Etc., etc.
0: Oktok ok, und dann wurde aus Mittwoch aufnehmen. Wir könnten ja eventuell am Montag aufnehmen. Es ist Donnerstag, wir kommen zum Fußballfreitag.
1: <lacht> wir kaufen uns heute kein Supreme, sondern wir nehmen endlich mal wieder eine Podcast-Folge auf. Es ist Folge <lacht> 58. Und es ist, es ist die Episode von der FIFA-Legende. Ähm, ganz viel Pace, kommt aus Frankreich. Jonathan Biabiani. Mm, 96er Pace in FIFA 12 Ehre. Mahlzeit. <lacht> Ja, sowas ungefähr. Aber ähm, ja ich habe mir was Kleines überlegt. Ich habe Domme eigentlich schon gebeten, ob er uns einen kleinen Jingle machen kann für so ein, für so ein Zeitding. Aber das lassen wir jetzt weg. Domme da wir letzte Woche, <lacht> so ungefähr klingt es, aber es passt halt gar nicht zum Thema. Es passt halt nicht zum Thema. Deswegen, ähm, ich will nämlich eine Schnellfragerunde mit dir machen. Mhm. Ich stelle dir Fragen, die letzte Woche passiert sind. Das heißt, über die alle anderen Podcasts schon geredet haben. Aber ich will deine Antwort in maximal drei, vier, fünf Worten haben, okay? Okay. Also ich habe sieben, hab sieben Fragen aufgestellt. Ich will, dass du auf alle ganz, ganz schnell antwortest und dass du am Ende einen ganz hohen Puls hast. Okay. Okay, okay wir fangen Warte, an. Fünf?
0: Vier? <lacht> es geht los, wenn...
1: Ja, ja, ja. Bitte, nee, bitte lass es weg, da kriegst du ja keinen hohen Puls bei dem bum Voll. Schläfst ja eher ein. Nö. Na, okay. Ja, hau rein, wenn du willst. <lacht> also, Tommy, ähm, du hast jetzt schon zwei Spiele gemacht. Wie war es mit Fans zu kommentieren? Ähm, richtig, richtig strange. Okay, äh, was sagst du zu Toni Leistner? Alles richtig gemacht. Was sagst du zu Neymars Ausraster und äh, der Aussage, dass er eigentlich noch stärker zuschlagen hätte sollen?
0: Was ein Arschloch.
1: Ähm, nächste Frage. Was sagst du zu Hönes Kritik an Alaba und seinem Vater?
0: Ich würde mal ganz entspannt sagen, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein schmeißen.
1: Hast du eigentlich schon Lust auf die Bundesliga? Ja, Glaubst du, Schalke kann den Bayern am Freitag gefährlich werden? Ja. <lacht> und, und wie ging eigentlich das dfb pokal tippspiel aus? Knapp. Ah, Meinung zum Tiago-Transfer zum FC Liverpool?
0: Alles richtig gemacht.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Wir haben es in einer Minute geschafft.
0: Bam. Ich würde vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, bei Neymar je nachdem kurz differenzieren, ob wirklich rassistische Beleidigungen im Spiel waren. Wenn ja, ja. verstehe ichs. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ich finde, das ist halt quasi das gleiche Pferd wie bei Toni Leistner. Also zum einen würde ich sagen, alles <lacht> richtig gemacht. So, wenn, wenn dich jemand beleidigt und du haust ihn, richtig. so Punkt, Kann, kannst du machen. Aber wenn du einfach nur einen schlechten Tag hattest, dann nicht so richtig. Dennoch, ähm, ja, gut. Ich glaube, so das war jetzt, <lacht> jetzt alles, was letzte Woche hast so passiert das,
0: ist. Hast du das Bild gesehen mit dem Screenshot von dem Mädchen, wo da Toni fällt dir dann zu halb über den Vater von so einem Mädchen? Genau so schreibt, hey, <lacht> Was? Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du dein Handy da? Ja. Okay, ich schick dir das auf jeden Fall kurz durch, weil das ist mit Abstand der beste Screenshot, den ich jemals gesehen habe. Und zwar, du siehst dieses Mädchen, wie sie grimmig in die Kamera guckt. Ich teile es auch noch auf Twitter an alle Zuhörer. Also ihr müsst nur auf faklos unter gehen. Und, sehr, sehr gerne. Ähm, die sagt dann einfach nur, Toni, nimm mich mit in den Westen.
1: <lacht> oh shit. Oh shit. Aber jetzt mal jetzt mal ohne äh, hier schmarrn und so, was sagst du zu der, zu der Strafmilderung, die er jetzt bekommen hat? Also Vor allem noch mit so einem schlecht geschnittenen Pony, nee. ey. Hey, Habe ich zu viel versprochen? Auf gar keinen Fall. Nice, nice. Puh, wild. Ja, aber ja. hier, Strafmilderung für Leistner. Jetzt sind es, glaube ich, noch vier Spiele, zwei im Pokal, zwei in der Liga und die Strafe von 8 auf 6.000 Euro.
0: Die Strafe, Geldstrafe hätten sie ruhig lassen können, okay. Ja, sehe ich auch so. Aber ich finde, die Spiele sind, also gib ihm eins zum Nachdenken Gutes.
1: Ja, das, also ich weiß nicht, das erste Spiel, was jetzt ja schon war, das hat er ja auch verpasst, ähm, zählt das jetzt da schon mit rein?
0: Ich hoffe, weil sonst wäre es ja keine Minderung. Ja, eben. <lacht> <lacht> ja, du hast eins auf der Bank gesetzt, aber wir mindern deine Strafe von 5 auf 4
1: <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr Ja, gut Dann ähm, war das das ansonsten Ja, wie geht's dir? Wir haben uns eine Woche nicht gesprochen
0: Mir geht's sensationell gut Ich bin seit zwei Wochen wieder auf Arbeit Sehr schön Habt 20 Überstunden in diesen zwei Wochen gemacht, deshalb war letzte Woche nichts drin, weil Kulturnacht war und äh, ah. du kannst dir vorstellen, Kulturnacht in Ulm während Corona ist schwierig, weil du musst halt auf alles achten und äh, am bestenfalls acht Securities und neun Leute haben, die das Hygienekonzept durchsetzen und äh, dann hatten wir noch an zwei verschiedenen Locations, Heißt zum einen Liederkranz mit Fabio Batista Live. An alle.
1: Uff, ähm, schau die, gehen raus.
0: Ich wollte gerade sagen, also an alle, die sich irgendwie für so ein bisschen deutsche Singer-Songwriter, Jazz-Funky, soulige Musik interessieren, Checkt diesen Dude aus. Ähm, und es Diese gute Werbung wurde meinem, Ihnen
1: präsentiert von. Nein. <lacht> es
0: ist ein guter Kumpel von meinem Chef von T-Rex. Ah, Deshalb nice. kam der Kontakt zustande. Naja. Auf jeden Fall, ich musste ihn interviewen und die Vorband. Und äh, als dann, habe die Live-Übertragung moderiert, also nur den Anfang, weil dann bin ich ins Studio gerannt und habe da noch Leute durchgeführt und du kennst ja unsere Treppen. Ja. <lacht> und dann mit Maske das 20. Mal hoch und runter, da hast du immer keinen Bock mehr.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Vor allem kenne ich auch euer Studio bei, bei der Kulturnacht, da ist immer ein bisschen was los.
0: Ja, das war, aber war im Endeffekt ganz angenehm, war nicht zu viel, also von dem her habe ich einen guten Eindruck und, ähm dass das auch alles seine Richtigkeit hatte, aber ja, ja, das Ding will vorbereitet werden und dann am Sonntag natürlich ähm
1: nachbereitet werden.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: und du warst beim Fußball, stimmt.
0: Ja, aber am, am Sonntag nicht im Stadion. Was? Ja, ich Echt? musste, ja, ich musste in Ulm bleiben, weil ich durfte äh, auch arbeiten davor ah, okay, und durfte okay, dann okay. noch kurzfristig absagen und habe dann nur aus dem Studio kommentiert. Aber äh, ich war ja in, in Wiesbaden immerhin. Und im Herzen
1: dabei beim Blödsinn-Musik <lacht> gegen Braunschweig.
0: <lacht> ich heiße Dominik und euch herzlich willkommen.
1: So, so kann man das ungefähr sagen. Ja, aber schön, dass dass du ausgelastet bist. Dass, ähm also
0: Langeweile kommt nicht auf. Aber wie sieht es bei dir aus, Buddy?
1: Ja, Langeweile kommt bei mir gerade total auf. Ähm, ja, Arbeitslosigkeit kickt noch rein. Ich freue mich auf das Studium, das bald kommt. Ansonsten, ja, letzte Woche war ich äh, in Frankfurt auf dem Konzert. War auch mal wieder schön, halt so ein richtiges Konzert zu hören. Und dann halt noch von Elguni. Das ist halt, ist halt nochmal ein anderes Level gewesen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten, ja... Es steht bald bei mir eben, wie gesagt, ein großer Umzug an. Ich beginne ein Studium zum Sportmanagement und so weiter und so fort. Und wollen wir jetzt endlich über Fußball sprechen?
0: Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich so viel
1: angenehmer. Ja, <lacht> müssen wir wieder schauen, wo wir es hochladen. Also.
0: Ja, und ähm, das allererste vorweg, ja, wir nehmen Donnerstagabend auf. Ja, es würde parallel ein Spiel stattfinden und ja, es interessiert uns wirklich nicht.
1: Nein, also es interessiert mich vielleicht schon, aber ich boykottiere dieses Spiel einfach aufgrund der ganzen Vorgeschichte, äh, der ganzen Umstände, die dieses Spiel mit sich bringt. Der Supercup in Ungarn wird von uns weder heute noch nächste Woche besprochen.
0: <lacht> Twist: in einer Woche haben wir alles vergessen und geht erstmal rein in aktuelles mit. Ja, hast du eigentlich einen Supercup gesehen? <lacht> True. True. <lacht> nee, ähm, damit würde ich auch sagen, haben wir auch schon wieder genug Zeit dem Supercup äh, Ja, ja aber, aber
1: apropos ein Spiel heute. Wusstest du, dass Wolfsburg heute spielt? Erst seit gestern. <lacht> das ist euro, euro league und keiner weiß Bescheid. Ja, das Vor allem ist schon die zweite Runde.
0: Ja, mein, mein, mein Opa hat äh, Fußball geguckt in so einem He Heimatland. Der Moderator sagt gar nicht, wer da spielt. <lacht> und so bin ich ja erst drauf gekommen, oh, da stimmt, da könnten jetzt wieder Quali-Runden sein. Und dadurch ja. habe ich erst gemerkt, dass Wolfsburg heute spielt.
1: Ja, Wolfsburg ja schon in der ersten oder beziehungsweise offiziell zweiten Runde gegen FK Kukesi aus Finnland mit 4 0 gewonnen und darf jetzt am heutigen Donnerstag, die spielt sogar jetzt gerade, als wir aufnehmen, ähm, zu Hause gegen Dessna Czerniv
0: die auch wie so eine Stadt mitten, mitten im tiefsten Sachsen.
1: Ja, ja, Tscherniv. Ähm, ja, Ach, ist, weiß aber <lacht> ist aber. Ah nee, äh, gucke, sie ist gar nicht in Finnland, sondern in Albanien, pardon dafür. Ähm, ja, und Tscherniv hm. ist in der Ukraine. Vor allem, ich sollte das reich aussprechen können. Aber ja, ähm, spielen auch nicht in der heimischen Wie heißt denn Stadion-VW-Arena oder so?
0: In, in, in der Wolfsburg-Sportpark. <lacht>
1: Also jetzt mal ohne Schmarrn. Wie heißt das Stadion? Volkswagen Arena. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, die Hast da du früher. nie noch das
0: Ticket vom DFB-Pokal 2014 bei dir an der Wand hängen?
1: Ja doch, aber hinter mir. <lacht> ich kann es nicht sehen. Wolfsburg ja, ja, Sportpark. <lacht> 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 Wolfsburg. Oder die haben so einen richtig random Sponsor, irgendeine so kleine Metallmanufaktur aus Wolfsburg, weil VW sagt, nee, das machen wir nicht. Merkle. <lacht> ja,
0: so, der Merkle Wolf Wolfsburg Sportpark bei Merkle.
1: Ja, oh, wunderschön. Mit der Leimser,
0: Leimser Tribüne.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Shoutouts gehen raus an Leimser und Merkle, Lehrer aus der Berufsschule.
1: Acht, boy! <lacht> du hast Faustig hinter den Ohren. Oh Mann. Ja, dafür spielen sie heute im AOK-Stadion, wo eigentlich die Frauenmannschaft spielt. Also, das Stadion ist also guten Fußball gewöhnt. Jetzt bin ich mal gespannt, was äh, die Wolfsburger Männer da zaubern. Aber, ähm, ja, also ein, ein Thema, ich weiß nicht, wie es dir ging, hat so die letzten zwei Tage so bei mir komplett überhand genommen und das ist eigentlich ein, ein Verein, der jetzt seinem, seinem Spitznamen alle Ehre macht, nämlich Mainz 05 wird zum richtigen Karnevalsverein.
0: Ja, also mir soll also es recht kommen, weil die spielen immerhin am Samstag, die können ruhig weniger trainieren, ähm, solange es der Leistung quasi negativ zu, zu, zugutekommt. kommt am Samstag, weil äh, Protest wegen Adam Scholoy wollten nicht rauskommen zum Trainieren, weil man hat Adam klar zu verstehen gegeben,
1: äh, dass such man sucht deine nicht... Eva woanders.
0: <lacht> genau, such mit Eva dein Glück woanders. Weil ähm, er wird keine Spielzeit bekommen mehr, er wird nicht mehr berücksichtigt und wenn er doch bei der EM mit Ungarn teilnehmen will, würde man es ihm raten zu gehen und die Spieler so, nö, den mögen wir.
1: Ja, also... Das ist ein witziger Typ. Also ja, es geht ja gar nicht, gar nicht mal darum, also ich muss sagen, so was was erlaube Mainzer Vereinsverantwortliche, äh, weil du kannst doch nicht einen Typen eine Woche nach Bundesliga-Start sagen, ach ja, wir planen nicht mit dir. <lacht> ach so, du bist Teil des Mannschaftsrats? Ach egal. Wir haben dich zwar erst letzte Woche reingewählt, aber jetzt hast du halt Pech gehabt. Wir haben uns das anders überlegt. Überlebt. Überlegt. Also das, ich finde es halt einfach, das, was Mainz 05 da macht, ist einfach Kindergarten in dem Fall und ich verstehe da Adam Saleh zu 100 Prozent, klar, das, was sein Berater dann macht mit Lügen und so, ist, ist scheiße, aber we weißt du, man, 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 man spricht immer von streikenden Spielern, die sagen, ah, ich will nicht mehr für den Verein spielen. Ja, aber boy, wenn ihr den unter Vertrag genommen habt, dann lasst ihn verdammt nochmal bei euch trainieren.
0: Ja, weil gut finde ich auch, äh, dass, dass er und sein Berater sagen, nö, wir bleiben. So, ja, müssen sie <lacht> ja. Also es <das> ist ein <lacht> Vertrag, fertig aus. Ja, und dann ist jetzt halt wieder die Frage, ähm, also ich, ich meine, er hat ja eh nur bis 21 Vertrag. Also ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt äh, wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, die Mainzer wollen jetzt halt irgendwie noch Geld haben.
1: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jetzt sowieso nicht mehr jemand für ihn was bezahlt. Ich glaube, die wollen einfach sein nicht gerade kleines Gehalt einfach loswerden. Also ich glaube, Schaller ist schon mit einer der Topverdiener bei Mainz 05. Kam ja jetzt letzten Sommer aus Hoffenheim. Da würde er auch nicht so wenig verdient haben, nachdem er von Schalke gekommen ist. Also, na. Ich glaube halt, darum geht es eher. Aber ich, also Zum einen, wie gesagt, der Zeitpunkt ist halt Bullshit. Die Art und Weise ist noch viel, viel schlimmer. Und dann diese Pressekonferenz am heutigen Donnerstag. Ja, die,
0: die Pressekonferenz war schon killer. Also es ging am Anfang, es ging halt null <lacht> um das Spiel, sondern einfach nur um Spielerstreik. Und äh, ich habe dann extra probiert, mein Pfälzerisch zu üben. Äh, einfach oh. nur, dass ich, dass, ich, dass ich da jetzt so ein bisschen den Fan spielen kann.
1: <lacht> ja, toll. Und ich muss ich halt ehrlich sagen. Nicht. Ich weiß es ehrlich <lacht> nicht.
0: Ich weiß es ehrlich nicht. Er ehrlich nicht. <lacht> oh shit.
1: <lacht> oh, ich hab's shit. immer gesagt. Hast du? Dass Adam, ja. Das ist schwierig. Schwierig. Ja, ich weiß halt halt es
0: nicht. Es ist nicht einfach Und ich weiß auch nicht, wie ich du, mit der Situation vor allem umgehen hast soll. Jetzt,
1: du hast jetzt einfach in vier verschiedenen Arten ausgesprochen. Schon, gell? Ja, es es ist ist halt,
0: Ja, es ist halt nicht
1: so trivial. <lacht>
0: <lacht> Boah, Das ist halt mit Abstand der schön. krasseste Abitur-Gag, den ich je gebracht habe.
1: Ja, kann man, kann man schon sagen. Aber ähm, zwei Sachen. Ähm, zum einen finde ich die Rolle von Achim Beierlorzer gerade sehr, sehr interessant, weil ich glaube, der verliert gerade richtig an Standing in der Mannschaft. Und zum anderen, ich finde, dass die Mannschaft gestreikt hat, für ihren Spieler, dass er seine Rechte bekommt, finde ich einen unfassbar geilen Move.
0: Ja, also die Spieler von Mainz Chapeau, am Samstag zwischen 15.30, 17.30 seid ihr mir nicht so sympathisch, äh, bis dahin und danach auf jeden Fall, also ich finde die Aktion auch klasse, vor allem, es ist halt dieses du hast einen Spieler Mannschaftsrat, warum? Weil du ihn respektierst, weil du ihn ansiehst so und er ist ein Ansehender hat und auch auf seine Erfahrung muss ja er auch zurückgegriffen werden, wenn man sich den Mainzer Kader anguckt, da haben wir ja nur irgendwelche spanischen Diven. ähm von Aaron! Tu <lacht> eres una pequeña diva. <lacht> Española. Deshalb, äh, ja, also Chapeau, vielleicht haben die sicher, ja, witzig finde ich ja jetzt, du musst ja die Meldung nur mal umdrehen, also wenn du die rückwärts liest, dann darf er jetzt auch bei der U32 mittrainieren.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> 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 uh. Ja, wild. Ähm, kannst, kannst du dir vorstellen, dass es für Bayer Lorz auf lange Sicht Konsequenzen haben wird? Ja klar,
0: das du kannst ja jetzt ja nicht schon, also <lacht> die Bundesliga läuft seit einer Woche und du hast jetzt schon den ersten Shitstorm am Hals.
1: Ja, voll, voll und das, obwohl es noch ein Schalke 04 in dieser, in dieser Liga gibt. <lacht> well. <lacht> That escalated quickly. Ähm, ja, sch schwieriges Thema bei mir. Ich, ich, ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß
1: es ehrlich nicht. Ich, ich, ich ja, ich kann mir vorstellen, das wird, das wird den Verein noch die Saison über wirklich begleiten. Also vor allem sollte Salai bis zum 5. Oktober nicht verkauft werden oder ja, vor allem wenn, selbst wenn er verkauft wird und dann neue Stürmer nicht sticht. Ja, aber ich denke, da wird ja kein neuer Stürmer äh, kommen. Also ich denke, die wollen ihn halt einfach nicht mehr im Kader haben, wollen sein Gehalt nicht mehr bezahlen, was was ja auch legitim ist so, ganz ehrlich, aber macht es irgendwie zu dem okayen Zeitpunkt und, und behaupte nicht jetzt, wir haben es ihm schon vor Wochen mitgeteilt und dann dachten wir, es wäre eine gute Idee, ihn in den Mannschaftsrat äh, wählen zu lassen. Hm. Weißt kannst fair du? doch auch, ja fair Kannst du doch auch dein Veto einlegen als Trainer und sagen, ja nee, der Adam, der bleibt nicht lang.
0: Uns Adam. Uns
1: <lacht> Adam. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für den ersten Part, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht.
1: Schwesennatt? Deine Menzer ey.
0: <lacht> ich muss dem Grüße gehen dabei raus an unsere noch FSJlerin. Ähm, Lea der Mom kommt aus der Pfalz und die, ich habe vorhin kurz Nachhilfe bekommen.
1: Naja. Hört man. hat. Der <lacht> faktlos Netzfund. Ja, und ich muss mit meinem Netzfund kann ich eigentlich gleich so ein bisschen in Transferzeugs übergehen, nämlich. Ähm, ich muss einfach jetzt Props an RB Leipzig raushauen, weil wie die den Sir Transfer ähm, angekündigt haben, war schon stark. Es gab einfach nur ein äh, Game of Thrones Intro, wo einfach nur auf schwarzem Hintergrund hat es einfach angefangen zu schneien. Und der Name wurde einfach geändert. Nicht in die roten Bullen, sondern in die röten Bullen. Mit diesem O mit dem Querstrich drin. So einfach kann man einfach einen Transfer ankündigen. Und ich fand es unfassbar stark. Die Röten. Die Röten. <lacht> Sch 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 kommt mir jetzt erst
0: also wenn, wenn Sachse anfängt so zu reden ich glaube nicht, dass da großartig viel <lacht> Idee dahinter stand, sondern der Ronnie in der Marketingabteilung von RB hat sich gedacht, ja wir sind doch die Röten und der kommt ja, doch von oben.
1: gut, äh, ja, gut. kommt mir jetzt erst, dennoch fand ich das einfach sehr sehr stark ähm, ja und bin gespannt, wie sich Sir Lord in Sir Lord in, <lacht> in Leipzig <lacht> schlagen
0: wird Plotwist, es ist Niklas Bendner. bis gleich
1: ich hoffe, Domme weiß Bescheid. Wir sind bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster ich bei MeinSport. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dani, ich weiß es nicht. Ich das bin okay.
0: aufgestanden. Ich weiß, es. Ich, weiß, ich weiß es einfach nicht.
1: Ach, dafür bin ich da. Äh, wir sind übrigens bei meinsportpodcast.de. Er hat mich ja nicht aussprechen lassen. Und <lacht> Ich habe gerade schon so schön eine Weiterleitung gefunden für das zweite Thema, nämlich, wir sind wieder da, wir sind da, wo es hingehört, Transferzeugs und wir müssen über den neuesten Tratsch und Klatsch im Fußball reden. Was denkst du, wo wechselt Kai Havertz hin?
0: <lacht> Fluminense, glaube ich. Steht hoch im Rennen.
1: So lange waren wir schon nicht mehr da.
0: Echt, war bei uns der Havertz-Transfer noch nicht durch?
1: Ich glaube, den hatten wir noch nicht, nee. Hat er zuerst drei doch, Buden klar. gemacht. doch, klar. Doch, klar, natürlich. Der war doch in der Folge, in der Nations League-Folge, an dem gleichen Tag, wo die... Ach, hör noch, auf. Wir haben, die, S S wir haben
0: die Folge rausgehauen. Ich habe sie geplant und in dem Moment kam die kicker eilmeldung
1: Ja, stimmt. Da haben wir letzte Woche ja schon drüber, äh, vorletzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ansonsten, es gibt ja dann auch einfach andere Transfergerüchte, die sehr sinnlos sind und sehr <lacht> wild. Und ich denke, anders kann man Götze zu Bayern München nicht beschreiben, oder?
0: Ja, da gab, ist jetzt ja wieder das Meme aufgetaucht von ihm mit einem erregierten Glied, ähm, wo es hieß, ähm, dieser Moment, wenn du aus deinem Pool steigst und Flick dich wieder haben möchte. Musste ich schon kurz ja. schmunzeln. Ja, an, <lacht> ansonsten, ähm, also, ganz ehrlich, ich kann mir es nicht anders vorstellen, wie ihn für die zweite Mannschaft zu transferieren, ganz ach, ehrlich.
1: Ach Quatsch. Also ich muss, sorry, <lacht> aber ich muss sagen, ich, ich finde also ich fand die Idee, also die wurde ja eigentlich schon von allen Seiten wieder abgelehnt, also gerade ja von Hansi Flick, ich fände es sogar ganz interessant eigentlich, wenn du halt sagst, Götze kommt für die zweite Elf und ist Bankspieler und wenn, wenn er sich damit engagieren kann, ey, dann ist er einer der besten Bankspieler der Bundesliga, für dich.
0: Ja, aber, es ist, aber dann wären wir doch wieder genau beim gleichen Thema. Der Junge braucht ja Einsatzzeiten, darüber haben wir uns ja erst im Sommer unterhalten, dass es ja gerade für ihn darum geht... Wieder zu alter Stärke zu finden und nicht einfach den Coutinho zu spielen.
1: Ja, gut, aber ich glaube halt lieber den Coutinho bei den Bayern als irgendwie den. Den Tuzar bei Hertha. War dumm. Den Tolisso bei Bayern, weißt du? So. <lacht> Chapeau. Weißt also, ich kann. Danke. Ich kann <lacht> es ähm, mir vorstellen, dass Flick das die Idee auf jeden Fall hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass als Götze das gelesen hat oder davon Wind bekommen hat, dass er da auf jeden Fall auch Bock drauf hätte. Also weißt du, gerade so ein ein zwei jahres ding du spielst dich wieder in den Fokus und dann kannst du wieder woanders aufschlagen. Das, also, Ach, weißt, ich, der,
0: also ich finde, er sollte sich einen Verein suchen, wo er einfach nicht im, 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 im Top-Maß Europas mitspielt, sondern einfach jeden Tag, jeden ja nicht nur jeden Tag, jede Woche konstant seine 90 Minuten auf dem Platz steht oder zumindest 75, weil sonst also, dann sehe ich die Karriere wirklich sonst für beendet.
1: Ja, es ist es ist wirklich schwer. Also, allein der Punkt, dass er jetzt, wo es überall schon, wo überall die Liga schon angefangen hat, dass er jetzt noch keinen Verein hat, das macht es natürlich nicht einfacher für ihn. Und das macht die Situation natürlich nicht viel besser für ihn. Und so, blö so blöd wie es klingt, Götze muss jetzt hoffen, dass sich bei irgendeinem Top-Club ein Zehner verletzt. Weil ja. nur dann kann er wirklich noch auf hohem Niveau Fußball spielen. Er hat ja schon gesagt, so ein Kaliber wie Bayer Leverkusen wäre ihm nicht hoch genug. Und dass wir ihn in der Bundesliga sehen, ist ja, ist ja so gut wie ausgeschlossen. Also ich glaube, gerade so Italien, Spanien, England, da wird er sich umschauen. Aber ich denke, da, da werden wir das gleiche Max-Meier-Problem haben. Wenn du überlegst, Max Meier hat gedacht, er, er könnte irgendwo in einem großen Club spielen. Was macht er? Er ist Bankspieler bei Crystal Palace. Und ich muss sagen, sollte sich nicht irgendwo ein großer Zehner verletzen, wartet das gleiche Schicksal auf Mario Götze. Kann schon gut sein. Also äh, die Frage ist dann auch,
0: wie sehr bist du dann im, im Wind überhaupt noch attraktiv genug, äh, wenn du dich jetzt ein halbes Jahr quasi irgendwo einfach nur fit gehalten hast, um dann irgendwo einzusteigen. Also an sich muss er jetzt am besten, wenn wir die Folge raushauen, muss er quasi einen neuen Verein
1: haben. Ja gut, so früh jetzt nicht. Aber ich glaube halt so vor, vor dem 5. Oktober auf jeden Fall. Klar, gut, er ist los, frei, Es heißt kann, theoretisch, ja. Er kann auch danach noch verpflichtet werden. Das ist, das ist logisch. Vielleicht muss er sogar warten auf nach den 5. Oktober, weil es einfach sonst andere Möglichkeiten gäbe, halt um nachzurüsten. Und vielleicht nach dem 5. Oktober heißt es halt, ah, okay, jetzt ist Götze halt the best of the rest. Also eigentlich gibt es ja wirklich nur noch zwei große Vereinslose. Das sind er und Edinson und Cavani. Der überraschenderweise auch noch keinen Club hat. Aber irgendwie ist der gerade mit, mit Real in Gesprächen. Das fände ich sehr interessant, wenn ich ehrlich bin.
0: Mich wundert es halt, warum es mit Benfica nicht funktioniert hat.
1: Ja, weil Waldschmidt.
0: Ach, ja, trotzdem. Poh.
1: Waldschmidt hat gesagt, no, Cavani will nicht. Waldschmidt will nicht. Ähm, nee, ich glaube halt, da, da könnte es auch auf jeden Fall im Gehalt gescheitert sein. Ähm, Cavani hat jetzt wie lang? Sechs Jahre, sieben Jahre in Paris ges äh, gespielt, da auch mehr als fürstlich verdient. Und ich denke, der will da jetzt auch halt auch nicht absteigen. Bei, also halt nicht stark absteigen bei sowas.
0: Ja, wenn also bei Real sehe ich ihn halt noch weniger.
1: Ja, aber auf der Bank mit gutem Gehalt.
0: So quasi den Bail machen. Ja. Yeah. Übrigens mag er ja Gold. Wie, wie, wie,
1: wie findest du Bail in, in Tottenham? Finde ich eine geile Aktion. Geile Aktion.
0: Ja. Finde es auch gut, dass sich beide Vereine geeinigt haben. Und ich glaube wirklich, dass der Tottenham weiterhelfen kann.
1: Er ist ja ein geiler Kicker. Also, das, der, war so, der wurde so ein bisschen meiner Meinung nach einfach grundlos degradiert. Ja, ja, schlecht. Aber irgendwann hat sie dann gesagt: Dicker, geh zum Friseur, du darfst nicht spielen. <lacht>
0: Digga, ich habe dich bei Pinball besiegt. <lacht> Kannst du bitte den Verein verlassen, ja. Aber man muss auch sagen, Real hat es ja auch kooperativ gezeigt und der Laie übernimmt Gehalt. Immerhin ein bisschen was, weil sonst wäre es wahrscheinlich für Tottenham wieder eng geworden. Aber vor allem, wenn du jetzt gesehen hast, was, was da am Wochenende Son und Kane hingezaubert haben, wenn du dann nochmal so, einfach nochmal jemand von dem Kaliber noch da zusätzlich hast, kann ich mir schon vorstellen, dass Tottenham eine Rolle spielen wird.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die wollen natürlich angreifen. Nach der wirklich sehr schwachen und sehr enttäuschenden letzten Saison muss die Mannschaft von José Mourinho da jetzt hingehen. Vor allem, wenn du überlegst, du hast so eine scheiß Saison und gerade in der Saison wirst du von Amazon begleitet und es wird eine Doku über dich erstellt. Wie bitter ist das bitte?
0: Wobei, da bleibe ich nur dabei, die einzige Fußball-Doku, die wirklich einen Verein zeigt in Schattenseiten und nicht nur so PR geklettet, ist ja, einfach Sunderland Till I Die. Ja, ja das, die das ist
1: vor allem halt, da ist, finde ich sogar... Sorry an alle Sunderland-Fans. Geil, dass die absteigen. Ja, für die Doku war es Das, das passt göttlich. so zum Flair einfach, weißt du? Vor allem, dass sie zweimal absteigen. So. Und dann noch nicht direkt wieder aufsteigen. Ja, sondern ja. da halt auch im letzten Spiel verkacken.
0: Ja, das ist also... Klar, für, also als Fan, sorry, aber als Zuschauer dieser Doku war es das Beste, was passieren konnte.
1: Ja, ist es wirklich so. Also ich denke... Vor allem Zitat ich auch, im
0: ersten Jahr, äh, dritte Liga. Wir können uns das nicht leisten, drei Jahre in, in, in der dritten Liga zu spielen. Zack, wir gehen ins vierte.
1: Nee, ins dritte jetzt. Ach, gehen wir jetzt erstens. Ja, stimmt. Jetzt gehen wir ins das dritte. Das war das vierte ja. Jahr
0: nicht mehr Premier League, so rum.
1: Ja, so war Genau, genau. Ja. <lacht> Beste Doku. Ähm, ich habe noch einen Transfer, den ich voll vergessen habe. Arturo Vidal wechselt äh, zu Inter Mailand.
0: Na, als Fünf-Sterne-Skiller äh, in FIFA, ganz Was? klar. Was?
1: Wirklich? Er? Oh mein Gott. Die FIFA-Ratings. Die FIFA FIFA kriegt sich ja noch viel mehr in Grab, als es eh schon getan
0: haben. Ja, ich sag ja, FIFA, ähm, die Ratings sind dieses Jahr, haben, haben nicht nur bei E-Sportlern für, für Verwirrung gesorgt.
1: Komplett wild, ey.
0: Ja, aber ist doch verständlich. Arturo Vidal hat bessere Skill-Moves drauf als Rashford, natürlich. Aha. Rashford hat zwei Sterne übrigens.
1: Skill-Moves. Genau, genau, so hätte ich es mir auch gedacht und so hätte ich es auch aufgestellt. Ähm, aber ich finde, das ist so ein typischer Inter-Mailand-Transfer, wenn ich ehrlich bin. Irgendein alter Sack, der sich irgendwo mal bewiesen hat, den holen wir.
0: Der grätschen kann. Das ist an sich Diego Godin im Mittelfeld.
1: Ja, vor allem Diego Godin haut nach diesem Jahr wieder ab, das garantiere ich dir. Hm,
0: kann ich mir schon vorstellen.
1: Der ist ja jetzt schon in Gesprächen, ich glaube, mit Kalliari Calcio.
0: Geil, also. all.
1: Nach <Gern geschehen>. Charivari. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Charivari, oh, Calcio. Ja, aber endlich Ach. mal wieder ein Trans Transfer, auf den wir uns vorbereitet haben. Ähm, bisschen ein kleines Wirrwarr zwischen Atletico, Barça und Juve. Während Atletico Alvaro Morata an Juventus abgibt, holt Atletico dafür Luis Suarez vom FC Barcelona. Und ich muss sagen, das überrascht mich sehr, dass erstens Barca ihn dahin ziehen lässt und zweitens, dass er zu Atletico geht.
0: Ja, war ja auch schon, äh, eigentlich war ja schon alles drauf vorbereitet. Er macht jetzt einen Test, spricht dann Italienisch und
1: gut ist. Ja gut, es, es geht ja nicht darum, dass er Italienisch spricht. Es ging ja darum, dass er einen italienischen Pass bekommt. Ja, weil weil. muss halt so einen
0: Test machen mit Grammatikaufgaben und, und, und
1: Beispielen. Genau, weil Juve darf kein Anti-EU, anti, anti -EU, nicht EU-Ausländer mehr ähm, verpflichten, nachdem sie ja aber schon Arthur aus Brasilien und Weston McKennie-Fußballgott aus äh, der USA geholt haben, darf Luis Suarez so nicht mehr ähm, in Italien spielen. Er bräuchte einen italienischen Pass, seine Frau ist Italienerin, das heißt mit einem bestandenen Sprachtest hätte er den Pass bekommen, was aber nicht der Fall war. Und deswegen also Atletico. Und das ist
0: halt jetzt auch wieder so eine Sache, schaufelt sich nicht Barca gerade sein eigenes Grab?
1: Ich glaube, Atletico schaufelt sich damit ein Grab. Meinst du? Wobei, du bist Morata losgeworden, damit, damit kann man sich kein Grab schaufeln. Du damit ist
0: Morata weg und hast jemanden, der für Joao Felix quasi neuer Vater ist.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin einfach kein Fan von Luis Suarez, der Dude ist jetzt auch 33 Jahre alt. Echt? Keine ja.
0: Ich finde, er hat immerhin noch den richtigen Biss. Nee, schlechte Wortwitze beiseite. Also, ich bin wirklich. Also, ich finde Suarez bockstark. Ja. Interessant. <lacht> Rufen wir mal <lacht> den Hannes an.
1: <lacht> oh, Shoutouts gehen raus.
0: <lacht> ne, also, ich finde. Also, ich finde. Also, für Barca. Ich, also, ich finde wirklich Luis Suarez an sich genau den Stürmer, den ja Barca auch unter anderem gebraucht hat, der hat einfach das Tor trifft. So. Gib ihm den Ball innerhalb von 23 Metern, Tor, safe.
1: Ja, mehr oder weniger.
0: Aber wenn du dir die. Also, und dann. Deshalb, also,
1: ich glaube es das für Atletico war das ein Schachzug. Ich finde halt, der. der Die haben ihn nicht gebraucht. Die haben ihn einfach nicht gebraucht. Weil es bei Atletico in, im letzten Jahr nicht daran gehapert hat, dass keiner die Tore schießt. Sondern da hat es davor gehakt, dass es einfach nicht dass ein Joao Felix einfach nicht funktioniert hat, der aber eher von der Seite kommt. Und deswegen fand ich einfach, war Luis Suarez kein Puzzlestück, was gefehlt hat, weil an, an sich bin ich auch sehr überzeugt von Diego Costa. Der hat die, seine Sache ja auch nicht gerade schlecht gemacht. Aber wir werden sehen. Ich, ich, bin, da, ich bin da sehr, sehr <lacht> äh, interessiert. Weil letztendlich hast du ja natürlich schon recht, Barca schaufelt sich gerade ein eigenes Grab, weil sie werden Luis Suarez nicht ersetzen können. Weil mit 6 Millionen fängst du nichts an auf dem Markt.
0: A, das und B, ähm, vielleicht <lacht> fängt jetzt ja Diego Simeone an, wirklich offensiven Fußball zu spielen und spielt zum Beispiel mit Dreierspitze. Stell dir mal das ja, vor.
1: Ja, genau.
0: Ey, Costa, Suarez und Felix. Es klingt wie so eine Kinderserie auf Togo von irgendwelchen Animateuren in Griechenland.
1: Was? Costa.
0: Costa, Felix... <lacht>
1: Ja, ja. Ich aber, weiß es aber, nicht, ich weiß es aber, nicht. La oh Gott. aber lass uns über ähm, Alvaro Morata sprechen. Was macht der Typ, dass er immer wieder von einem guten Verein gekauft wird? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich sind es die Antrittsreden. Der Typ ist halt wirklich sorry, ich bin irgendein blöder Podcaster, aber der typ, ist, der typ ist talentfrei. Der kann nichts. Er hat keinen guten Abschluss, er hat kein gutes Dribbling. Sein Stellungsspiel ist unfassbar schlecht, wie oft der Dude ins Abseits läuft. Er ist nicht schnell oder so. Ich weiß nicht, warum Juve schon wieder 45 Millionen für den Typen bezahlt. 10 Millionen Leihgebühr noch dazu.
0: Ja, also ich, ich mich brauchst du da nicht fragen. Meine Meinung sieht da ähnlich aus.
1: Also er, er war bei in seiner Anfangszeit bei Real Madrid, war er okay, er war ein junger Spieler, ist dann zu Juventus gegangen, war okay, er war nicht gut, er war okay, dann wieder zurück zu Madrid, dort war er Bankspieler, hat die Champions League gewonnen, dann ist er für viel, 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 viel Geld zu Chelsea 66, gewechselt, 66. Genau. war dort Trash, und das muss man so sagen, so Trash, dass man ihm die Trikotnummer Nummer 9 weggenommen hat. Dann irgendwie zu Atletico, die dann wieder auch, ich glaube, knappe 40 Millionen für ihn hingelegt haben. Warum? 56 Millionen und 7 Millionen Leihgebühr. Bitte was? Ja. <lacht> so, warum auch immer? Dort hat er nichts, gar nichts geleistet. Und jetzt schon wieder. Wie kann so jemand so viel Geld verschlingen? Ich weiß es, ich, ich, ich weiß es nicht. Der Typ ist wie die Wirecard-Aktie, du
0: investierst viel und bekommst nichts. Du bekommst halt nada. Das ist so. Aber auf der einen Seite. Und, äh, immer wenn ich sage, Spieler absolut Trash, macht dem im nächsten Spiel einen Hattrick. Also vielleicht gibt es gerade eine gute typico quote auf, auf Morata-Hattrick. macht's einfach. Weil ich
1: ich, ich bringe jetzt ein Hashtag ins Leben. Hashtag NoRata. Oh. <lacht> 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 ja.
0: <lacht> no Rata. hätte auch von dir kommen können. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin enttäuscht. Das ist eigentlich so mein Niveau. Ja. Färbe ich ab.
1: <lacht> Dezent. Nee, also mit,
0: mit Morata, da ist dann auch wieder die Frage, für, also warum überhaupt holt sich den Juve?
1: Ja, das gehen übrigens raus an äh, Daniel Arnold, der mir die ganze Zeit schon gesagt hat, äh, Eddie Dzeko fest zu Juventus, äh, Nationalstolz und sowas, ne? Hm. Viel Spaß. Hm. Sorry, der musste jetzt sein. <lacht> ähm, ja, weil, weil Juventus Eddie Dzeko eben nicht bekommen hat. Weil die, oh Gott, das ist so ein, das ist so ein Wirrwarr, weil die Roma... Arcadio Schmilig nicht bekommen hat und das, weil Neapel Andrea Belotti nicht bekommen hat.
0: Ja, aber also ich sehe trotzdem, bei, also Juve hat genügend Spieler, die sie A formen können oder B gut sein könnten oder B oder C schon gut sind, die die einfach ja, ja, spielen kein, lassen können.
1: Du hast keinen Stoßstürmer. Was brauchst
0: du denn im Spielsystem von Sari?
1: Ja, wenn, wenn letztes Jahr sogar ein, ein Higuain auf seine Spiele gekommen ist. Und deswegen brauchst du du brauchst diesen Stoßstürmer da vorne drin, weil du hast bei Juve, klar, hast du Ronaldo. Mit Ronaldo brauchst du den nicht. Aber ansonsten hast du halt sehr viele Flügelspieler, ein Quadrado, ein Bernadeschi, die halt einfach von, von außen reinkommen und die brauchen dann halt jemanden drin. Und genauso ist es dann eben auch mit den, mit den Außenverteidigern, De Chilio, Alexandro, die müssen ja auch irgendwen füttern können da vorne drin. Und da hast du halt nicht nur CR7. Aber
0: ich finde ja gerade, also wenn, wenn, wenn sie mit so einem richtigen Neuner spielen ähm, oder mit so einem verkappten Zehner, so, so die Baller-mäßig. Die Baller, ja. Das ist halt schon auch, also, sag <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, alles Liebe, alles Gute, Morata. Ich glaube, wir werden uns nächstes, ja nicht nächstes Jahr, vielleicht erst in zwei Jahren, wieder drüber aufregen, dass er dann irgendwie für 60 Millionen nach, nach China wechselt.
1: Nein, ich glaube nicht nach China, zu irgendeinem europäischen Topclub. Die Bayern holen den irgendwann als Lewandowski-Ersatz oder so.
0: <lacht> ja, oder, 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 wieder Lucas -Style. oder
1: wieder zurück. Lukas Hernandez-Style.
0: Oder wieder zurück zu Chelsea und dann wieder zu Atletico und dann beendet er die Karriere als Legende bei Real.
1: Ja, mit vier geschossenen Toren in, in seiner ganzen <lacht> Karriere.
0: Ist, glaube schon bei 27 für Juve
1: allein. Yay. Yeah. <lacht> da fällt mir nicht mehr ähm, arg, zu, arg viel dazu ein ähm, ja, noch, noch eine Sache, der VfB nicht so der gute Start in die Liga, will jetzt anscheinend Maxi Philipp so im Tausch für Erik Tommy. was würdest du davon halten wenn es theoretisch funktionieren würde Weil vor zwei Jahren
0: ja vor zwei Jahren wäre es ein Bombentransfer gewesen
1: und heute? Ne? mäh, nee?
0: mäh. Also so, an sich brauchst du so einen Spieler wie Maxi Phillips, hier <lacht> so so Typ. Ja, also abnormal. Kommt rein, reißt erstmal das Spiel an sich. Und da frage ich mich halt, warum bringst du Egal. Ähm, darüber werde ich mich noch oft genug aufregen. Aber kann mir schon vorstellen, dass gerade so jemand da vorne fehlt, um dann eben auch mal einem Didavi eine Kreativitätspause zu geben um vielleicht dann auch mal wieder mit einer gescheiten Doppelspitze zu spielen. Das sind alles so Sachen, weil ich sehe Gonzales vor allem auf den Außen. Klar, er ist ein Bombenspieler. In der Vorbereitung hat man gesehen, dass er auch als Stürmer einfach überragend ist. Aber er kann halt auch über Außen. Dann noch mit Wamangituka auf der anderen Seite. Ey, da, da könnte beim VfB halt schon was gehen, wenn du halt einfach zwei Stoßstürmer hast, zwei Stück, die die Flanken verwerten, die die anderen dir reinbringen, dann ist das schon ein Killer.
1: Könnte, könnte, Fahrradkette, sage ich da nur. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und dafür, dass du dann Tommy abgibst, weil Hintergrund, Dynamo Moskau will ihn ja, weil er ja einen russischen Pass besitzt, oder die Staatsbürgerschaft, könnte er einen russischen Pass annehmen. Wäre für die dann ja nicht so schlecht. Aber würdest du Tommy verlieren wollen oder denkst du dir, der, der wird sich eh nicht durchsetzen können bei Stuttgart? Wo hat, Wo hat das Gland?
0: Wo er hat das Gland, der Erich?
1: Der Erich. Der Erich. Der Erich. Bei Augsburg.
0: In neu -Ulm. Hallo! Ah, ja, ja, fast das gleiche. <lacht> Und äh, ich, ich finde es schade für, für Tommy, weil er beim VfB irgendwie nie das Standing hatte, das er sich eigentlich hätte verdient. So ja. Und ja. von dem her, bevor du jetzt so einen Profi hast, der einfach nur auf der Bank sitzt, der dir nicht, also der in deinem Kopf dir nicht weiterhelfen kann, weil du nicht auf ihn baust, da musst du ihn loswerden, keine Frage. Und ein Tommy in die zweite Mannschaft stecken, nachdem du das schon mit dem Holger gemacht hast, musst du halt auch nicht machen. Von nee. dem her, wenn es die Möglichkeit gibt, dahingehend einen Stürmer zu bekommen, den du eh schon länger auf dem Zettel hast, weil das ist ja auch gefühlt in jeder Transferperiode, wo der VfB in der Bundesliga war, stand dieser Philipp im Gespräch. Vor allem also, passen
1: seine Tattoos zum Brustring. <lacht>
0: <lacht> ästhetisch, wechselweil weil ästhetisch.
1: <lacht> stell dir vor, der trägt noch einen Stirn, Mann, Dann ist er halt Stuttgarter durch und durch.
0: Ich wollte gerade sagen, von Kopf bis Fuß. <lacht> ja, also von dem her, ich, ich würde es schon begrüßen, aber ich hätte den Wechsel am liebsten schon vor zwei Jahren gesehen.
1: Ja, klar, hat jetzt in Russland viel Standing verloren, hätte es, glaube ich, seinen Marktwert auf Transfermarkt, ist jetzt runtergegangen von 15 auf 11 Millionen. Wobei, so schlecht fand ich ihn gar nicht. In 20 Spielen in der Premier-Liga hat er acht Tore gemacht. Also es ist ja auch nicht gerade nichts. Nur man merkt auch, und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, dass er gerade so ein bisschen keine Lust mehr auf Moskau hat, weil beacht, betrachtet man die letzten... Acht Spiele von ihm hat er ein Tor gemacht und halt auch eine Körpersprache, ja, so ein bisschen wie Paco Alcacer, bevor er <lacht> den BVB verlassen hat. Also Wurde auf
0: einmal 40 Zentimeter kleiner. Genau, <lacht> hatte keine Haare
1: mehr auf dem Kopf, so alles irgendwie. <lacht> ja, also deswegen. Man hat ja gesehen, dass es
0: in baden-württembergischen Vereinen kann. Sagen wir es ja. so.
1: Sagen wir es mal komplett so. Ähm, apropos baden-württembergischer Verein und apropos einer, der es beim VfB gelernt hat: ähm, Antonio Rüdiger. Der FC Chelsea will ihn quasi loswerden. Er ist nur noch Innenverteidiger Nummer 4 oder 5. Kommt darauf an, wo Thiago Silva sich einrankt. Aber sehr überraschend, dass, dass Chelsea ihn nicht mehr haben will. Und da gibt es einen Interessenten, ja. mit dem wir heute auch schon gesprochen haben: der FC Barcelona. Und das finde ich, wäre schon geil.
0: Wäre schon ein geiler Transfer, vor allem auch für. Für jemanden, den wir noch vor acht Jahren in Heidenheim oben gesehen haben. so Und auf einmal jetzt bei Barca. Wie mit Leno, als der dann auf einmal zu Arsenal gegangen ist. so.
1: Ja, so ungefähr. Das ist, dann schon, das
0: ist dann schon crazy. Und vor allem für Antonio Rüdiger wünsche ich es mir auch. Weil der Typ, der hat das der Herz am rechten Fleck. Ist ein guter Innenverteidiger. Der weiß, worauf es ankommt. Und warum nicht? Also, er hat mit Chelsea... Natürlich auch in einer schwierigen Phase für Chelsea, für jemanden, der gerne Geld verbrennt und dann darfst du es zwei Jahre lang nicht, dann ist es natürlich blöd und äh, hat da auch in schwierigen Zeiten eigentlich einen guten Job gemacht, jetzt eben mit, ja, ich verstehe schon mit Thiago Silva, klar, dann musst du dich hinten anstellen weil dem, auf dem seine Erfahrung wird halt
1: gebaut. So. Ah, aber wenn, wenn du dir halt überlegst, wer jetzt in den ersten zwei äh, Premier League-Spielen gespielt hat, dann waren es Fikayo Fika Tomori und Kurt Zuma und äh, mir Andreas Christensen. Also das sind ja auch nicht gerade Spieler, die, ich sage jetzt mal, ein höheres Standing als Antonio Rüdiger haben. Nee, das, das glaube
0: ich gar nicht. Aber ich glaube halt, so ein, so ein Tomori ist halt auf jeden Fall einer für die nächsten sechs Jahre. Weiß? Und wenn du den halt angelernt bekommst, von dem Thiago Silva glaube ich schon, dass er sich anders entwickelt wie von dem Antonio Rüdiger.
1: Ja, aber... Aber stell dir mal wie, nur mal die Innenverteidigung
0: bei, <lacht> bei Barca vor, wenn da jetzt wirklich ein Longley und Rüdiger, da hast du, da hast du zwei ziemlich bullige und schnelle Innenverteidiger.
1: Ja, voll. Ich glaube, dass auch Barca unglaublich gut zu Gesicht stehen würde. Ähm, weil die brauchen Innenverteidiger. Du kannst nicht mit Longley, Piquet... Um Titi, der seit zwei Jahren quasi kein gutes Spiel gemacht hat. Und, ähm, ah, wie heißt er denn? Der Tod Jean Claire Todibo, der, der unfassbar schlecht ist. <lacht> oh, das ist eine richtige Randfolge von mir. Ich bin halt richtig böse. <lacht> <lacht> ähm, ja, damit kannst du als FC Barcelona nicht in die Saison gehen. Du brauchst auf jeden Fall da noch einen. Und deswegen würde ich so einen Rüdiger schon begrüßen. Aber ich finde halt, der hat in den letzten Jahren bei Chelsea keinen schlechten Job gemacht. Nö, nee,
0: gar nicht. Also von dem her, ich, ich sage ja, ich, ich würde es cool finden, weil ich, ich mag ihn und ich gönne ihm auch, wenn es einfach funktioniert und er halt dann eben auch mit Barcelona eventuell ja dieses neue Barca mitprä ja, so, ja, mitprägen kann.
1: Ja, ja und wie sagt man so schön, es wäre auch gut für die Nationalmannschaft.
0: Ja, hätte auch immer gut bekommen.
1: <lacht> das war gerade komplett falsch. Ja, ja
0: wäre auch immer gut gegangen.
1: Ja, genau. Äh, willst du mir den Artikel der Woche vorstellen?
0: Weiß ich noch nicht.
1: <lacht> der Artikel der Woche. Nett.
0: <lacht> und sah ein Kommentar von fast meinem Namensvetter, ähm, von Philipp Köster. Ich wusste
1: es, dass du ihn nimmst. Ich, ich habe ihn gelesen, habe mir gedacht, allein schon wegen dem Namen will Domme den jetzt wieder hochholen. <lacht> ja, riskanter
0: Weg, Union will Fans testen und ohne Maske und Abstand ins Stadion lassen. Über Risiken äh, debattieren wir der Club nicht, mahnt Philipp Köstler, äh, Köster. <lacht> <huiuiui>. <lacht> ähm, ja, es ist, glaube ich, genau der richtige Kommentar, den man gerade braucht. Es bringt alles ja. mit auf den Punkt und man muss halt dann auch wieder sagen, El Freunde schreitet halt auch immer schön mit der Fanbrille auf. Und ich glaube, das verleiht diesem Artikel gerade so den richtigen Anstrich.
1: Ja, voll. Äh, apropos Elf Freunde, auch zwei Artikel, die letzte Woche online gegangen sind. Ähm, fand ich zwei sehr coole Interviews mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack und mit dem äh, Twitter-Clown El Hotzo. Zwei sehr, sehr gute Interviews, wenn die online noch irgendwo zu finden sind, nur zu empfehlen.
0: Allgemein El Freunde, ohne Werbung, aber. Ich weiß, warum ich Abonnent bin. Facts. Ich das weiß gleich. eigentlich nicht. Eigentlich weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Willkommen zurück, fucklos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und nachdem wir über den VfB, über elf Freunde, über fast meinen Namensvetter und Sonstiges gesprochen haben, würde ich sagen, lass uns doch mal zu den Sachen kommen, die vor allem dich interessieren. <lacht> und lass uns mal eine kurze Einschätzung geben zu dem, wo du gerade eigentlich den S04 siehst. Nimmst du dieses Spiel gegen Bayern ernst?
1: Ja, muss man leider. Ähm, wenn es ein 2-3-4-0 gewesen geworden wäre oder selbst ein 5-0, hättest du sagen können, okay, Bayern ist nicht dein Gradmesser. Bayern ist nicht das Team, mit dem, an dem du dich messen musst, mit dem du dich messen musst. Du musst schauen, dass du in ruhige Fahrwasser kommst und dein Fußball spielst. Aber das, was am Freitag auf dem Platz geboten wurde, das ist halt unterste Schublade. Und das geht halt weit. Drüber hinaus, dass du sagst, es waren ja die Bayern. Weil sind wir ehrlich, jedes Team in der Bundesliga hätte mindestens vier Tore geschossen <lacht> gegen den FC Schalke. Jedes Team, selbst Arminia Bielefeld und Union Berlin. Ja. Ja. Ja, und das, teilweise
0: waren dann schon die Löcher einfach zu groß.
1: Und genau deshalb musst du dieses Spiel als Schalke einfach ernst nehmen. Und du kannst, und ein weiter so. Wie es so schön heißt, darf es nicht geben oder ein Kopf hoch. Wir schauen, wie es <lacht> läuft. Darf es und kann es nicht geben, weil das ist Alarmstufe Rot.
0: Boah. das sind das sind jetzt mal, ich nenne es jetzt mal drastische
1: Worte, mein Lieber. Ja, muss, muss müssen es ja auch sein. Also sorry, du verlierst 8-0 im ersten Spiel der Saison gegen ein Team, von dem so zwei Experten namens äh, Dani und Domme immer sagen. In den ersten Spieltagen sind die schlagbar und jetzt kriegst du 8-0 von denen auf die Fresse? Ja gut, aber wenn du
0: dann halt guckst, wer da jetzt, also dieses Jahr, was da bei den Bayern auf, auf dem Blatt stand, ist halt schon echt, das ist schon hart. Das ist schon echt krass.
1: Ja, natürlich, das ist ganz anderes Niveau. Die Bayern haben sich nochmal auf einen, allein durch den Champions-League-Sieg, nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehetzt. Also das ist wirklich krass, was, was die... Dieses Jahr auf den Platz bringen können. Also, dass ein Sani reinkommt und, und so spielt, als ob er sein Leben, sein Leben schon spielt und als ob er nie woanders gespielt hätte. Respekt. Wirklich Respekt. Dass er und Knabri sich blind verstehen, Respekt. Krasse Leistung. Und ich muss, und natürlich musst du auch sagen, die Bayern waren stark. Die Bayern waren wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Aber aufzugeben in einem Bundesligaspiel. Im Free-TV? Autsch. Aber auf der
0: anderen Seite doch lieber passierte sowas direkt am Anfang als mitten in der Saison.
1: Ja, am liebsten wäre mir das letztes Jahr schon passiert. <lacht> weil, Oder am besten nee, weil, gar nicht. Weil jetzt hast du, ich will auch gar keine Trainerdiskussion hochschlagen. Sage ich ganz ehrlich. Ich will das nicht. Es bringt eh nichts. Es bringt halt wirklich eh nichts. Ähm, weil die, die Probleme auf Schalke liegen so tief im Argen. Aber du kannst, aber Lieber am letzten Spieltag und du hast ein, zwei Monate Zeit, das aufzuarbeiten. Jetzt hast du halt eine Woche Zeit, das aufzuarbeiten. Und das ist das, was, was mir Angst macht. Und ich bin eigentlich einer, der sagt, der Kader ist viel zu stark mit so Leuten wie Ben, der die Ut, die zurückgekehrt sind. Hey, das sind keine Spieler, die um den Abstieg spielen. Ganz im Gegenteil. So, so, so verdienen sie auch nicht. Aber mit der Einstellung, mit der Schalke auf den Platz geht, mit der Einstellung, die alle drumherum haben, wird es dieses Jahr nichts, auch nur ansatzweise mit Bundesliga-Fußball.
0: Glaubst du, das ist so dieses klassische Ziele wieder zu hoch gesteckt?
1: Nee, 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 glaube ich gar nicht. Ähm, sondern einfach, jeder auf Schalke weiß, dieser Kader ist ein Trümmerhaufen. Du hast quasi drei Spieler, die, die ich gerade aufgezählt habe, die ja alle schon weg waren. Also und Rudi hat ja schon fest unterschrieben gefühlt in Hoffenheim. Ein Uth hat schon 24 Mal gesagt, ich würde gern zu Hoffenheim gehen. Ein Bentaleb der war ja schon letzte, also vorletzte Saison ja aussortiert. Und die brauchst du jetzt halt alle. Aber sind wir ehrlich, dass die jetzt keinen Bock haben, die kom ihre komplette Leistung auf, auf den Platz zu bringen, ist doch logisch. Dann hast du aber halt auch noch so Anti-Fußballer im Kader und einfach Talente, von denen du, sorry, einfach mehr hältst, als sie tatsächlich wert sind. Ähm, dann Macht dann halt für dich nichts.
0: der Paciencia-Transfer Sinn?
1: Ich muss halt auch ehrlich, ehrlich sagen, ich verstehe den Transfer nicht so wirklich. Ich bin großer Fan von Gonzalo Paciencia. Ich fand ihn bei Frankfurt super. Aber wenn ich mir jetzt wieder die Zahlen durchlese, du hast als Leihgebühr zweieinhalb Millionen gezahlt und hast eine Kaufoption von 9 Millionen? Während man sagt, man muss sparen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich, wirklich nicht, wie du es nicht schaffst, als Jochen Schneider einen günstigeren Stürmer zu finden.
0: An sich mit Ibisevic hast du den.
1: <lacht> da hast du den günstigsten auf der Welt. Gefühlt spielt jeder Kreisliga-Kicker für mehr Geld. Mhm. Weißt du? Und das ist halt das Ding. Wie gesagt, Paciencia als Stürmertyp, als Person, super, freue ich mich drüber. Ich glaube, der kann der Mannschaft wirklich weiterhelfen. Aber wenn du aber wenn du jetzt halt dieses, ja wir müssen Geld sparen, wir haben kein Geld, Gehaltsobergrenze, dies, das, blub. Und dann holst du dir so jemanden mit einem Gesamtvolumen von über 11 Millionen? Denke ich mir halt, so, wo ist da der, wo hast du nachgedacht? Hm.
0: Vielleicht ist er auch schon Covergefühl gefühlt weg.
1: Das ist einer der Hoffnungsschimmer, die man hat als Schalke-Fan. Aber einer
0: der wenigen, der halt Geld bringt.
1: Ja, genau, deswegen. Sonst, sonst hast du ja niemanden. Du hast, auf, du hast im Kader einfach nur ganz, ganz viele überschätzte Spieler. Und das, das ist halt das Problem. Und damit reitet sich Schalke halt Stück für Stück in die Scheiße, ganz einfach. Uff. Und da, und da kann auch, da wird auch, da, das, da wird nichts helfen. Weil du wirst nicht absteigen. Das ist ja das Problem. Du wirst nicht absteigen. Und klar laufen dann so Verträge aus, wie von Rudi, von Uth, von Bentaleb, die du dann halt langsam los wirst, die du einfach nicht mehr brauchst. Und Ralf Fährmann, sein Vertrag wird auslaufen, auch wenn er jetzt die neue Nummer 1 wieder ist und so muss Schalke versuchen, irgendwie neu aufzubauen, aber ohne Geld, ohne fähigen Manager obendrin. Da funktioniert gar
0: nichts. Siehst du dann, also ich, ich sehe schon, dir geht es eher um die Führungsetage und nicht um David Wagner.
1: <lacht> ich finde halt, David Wagner ist ein eigenes Thema. Und wenn du halt 17 Spiele, Spiele am Stück nicht gewinnst, dann musst du halt dich auch mal selbst hinterfragen. Auch als David Wagner. Aber Du kennst es doch auch beim VfB, du kannst da hinstellen wen du willst, das funktioniert nicht. True
0: Dad. Facts. Wir müssen uns umbenennen in den Facts, der Fußball Podcast. Ja.
1: Deswegen frage ich mich da auch einfach so, warum gibt es da überhaupt eine Trainerentlassung und ich weiß nicht, ob du auch diesen Tweet von diesem Youtuber gesehen hast, von dem Gamer Brother mit dem ich spende an Bremer Tierheime und Kinderheime wenn das David hat mich Wagner gewundert dass
0: du das nicht als Netzfund genommen hast
1: ja weil der weil der Tweet scheiße ist <lacht> <lacht> Shit, ich bin halt richtig im Rage Modus naja, Der Tweet ist scheiße weil überleg dir mal Gamer Brother er ist ein FIFA YouTuber und war halt bis letztes Jahr noch auf Schalke unter Vertrag als E Sportler und kam dann mit so Sachen mit, ja, ich habe halt meine eigene Meinung und bin deshalb rausgeflogen beim FC Schalke 04. Ja, nee, du hast halt einfach, du bist halt einfach nicht gut in dem, was du machst und denkst, du bist jetzt lustig mit so einem dummen Tweet über, ach, ich biete dir 1000 Euro, wenn Davy Zell Tor schießt, bla bla bla, so ein Bullshit. Und jedes also das weitere
0: ja auch, 500 mehr. Ja,
1: <lacht> schön. Soll er so machen. Hätte ich so, ich packe einen Zehner drauf, ich verdiene nicht so viel wie ein YouTuber. <lacht> aber, aber verstehst du? Das ist so das ist so ein kompletter Nonsens-Tweet, der so von nirgendwo herkommt und er versucht einfach nur lustig zu sein. Also dass das halt nicht die Lösung ist, dass, das wird halt einfach nicht bedacht bei sowas. Ich musste
0: schon schmunzeln, es tut mir ja, leid. Musste ja, jeder schmunzeln. musste
1: schmunzeln, deswegen geht das Ding ja auch gerade so viral.
0: Hm, <lacht> aber bleiben wir doch im Ruhrpott, komm. Wenn, wenn du schon im Rage-Modus bist, dann gebe ich dir jetzt noch vorhin die volle Kante. Dann quatschen wir noch kurz über Dortmund, denn da sehen die Sachen deutlich rosiger aus.
1: Oh, war, 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 das, war das ein absichtlicher Wortwitz wegen dem Gegner?
0: Eventuell. Ich bin ah, okay. froh, dass du ihn geblickt hast.
1: Okay, ja. Ähm, ich muss sagen, Borussia Dortmund, geil. Wirklich geil. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal behaupte, aber die Mannschaft hat schon Spaß gemacht. Erling Haaland hat schon Spaß gemacht. Also gerade das dritte Tor, wie er halt plötzlich einfach schneller ist als alle. So, er köpft den Ball raus und macht am Ende den Ball rein und hat währenddessen den Ball nicht. Das, das war schon, <lacht> schon stark, was, was Haaland da gemacht hat. Ähm, ja, Dortmund hat halt einfach schon echt eine geile junge Mannschaft. Nicht gut genug für den FC Bayern, aber schon halt mit, mit Reina, mit Sancho, mit Haaland. Das ist wieder der
0: klassische Fall von Best of the Rest.
1: Ja, aber weißt du, ich habe ich hab jetzt aufgehört dran zu denken, was kann man damit erreichen? Und ich habe auch aufgehört zu gucken, es ist ja Dortmund, sondern beachten. Wenn, wenn du wenn ich farbenblind wäre, würde ich denen sehr gerne zuschauen. <lacht> wenn ich nicht wüsste, dass es ein gelbes Trikot ist. Wenn es nur blau wäre. <lacht> ja, und irgendwie machen die halt einfach, weißt du, du kannst alles negative über Schalke nehmen und einfach einfach umdrehen und zu Dortmund packen. Die, die schaffen es jedes Jahr, irgendwie einen guten Fußballer rauszubringen aus der eigenen Jugend. Jetzt schon wieder mit, mit Rainer. Die schaffen es wirklich, gute Transfers zu tätigen und selbst die Flops kriegen sie gut verkauft. Und jetzt haben sie noch irgendwie hier Axel Bellingham geholt, das heißt die, Leut, die Leute wollen ja nach Dortmund. Rainer aus Madrid haben sie noch geholt. Also macht schon, also einfach macht schon Spaß. Name. Einfach ein das Name, Rainer. Das würde ich mir Rainer. schon auch holen. Einfach nur Reiner. <lacht> also ich muss, ja. Deswegen muss ich schon, schon sagen, Dortmund, Respekt, hat Gladbach einfach auch mal, Gladbach war ja drin in der Partie am Anfang. Ich hätte ja auch wirklich gedacht, so in der ersten Halbzeit, Gladbach könnte kommen. Und die dann so zu dominieren nach dem 1-0, ist schon gut.
0: Da sind wir eigentlich auch wieder genau bei dem Thema, Dortmund macht eigentlich schon genau da weiter, wo sie ja eigentlich aufgehört haben. Und ja. Spielen weiterhin einen guten Ball, haben weiterhin Erling Haaland, der trifft. Du hast schon genannt, es kommt aus der Jugend viel Gutes nach. Ein Guerrero ist verletzt, auf
1: einmal spielt ein Passlack sensationell. Wo auch immer der jetzt herkommt, der wurde dreimal verliehen, hat jetzt letztes Jahr in, bei Fortuna Sittard in den Niederlanden gespielt. Und plötzlich ist er der erste Einwechselspieler, wenn sich einer verletzt.
0: Ja, und das ist halt dann eben genau, also die Chemie stimmt. Und ich bin mal gespannt, bis wann die ersten Farbe raus. Sachen wiederkommen. <lacht> aber ja, an sich, wir haben ja auch schon in der Vorbereitung zu Dortmund, allein schon, was die mit Sancho abgezogen haben, die, die haben es mittlerweile glaube ich einfach auch verstanden.
1: Ja, also mich nervt Aki Watzke und Michael Zorg nervt mich immer noch. Aber die Mannschaft ist halt geil. Wirklich. Stell dir vor, die werden noch von Jürgen Klopp trainiert. Uff. Uff. Was diese Liverpool. <lacht>
0: naja, eine andere Sache vielleicht noch, um, um, um die überraschend guten, über einen Überrasch um über einen überraschend guten Ball zu sprechen. Ähm, nachdem, Dein Abschlussball. Nachdem die Hertha gegen Braunschweig sich wirklich hat düpieren lassen, also da war ja nichts mehr mit äh, Euphorie etc. Ähm, auf einmal in der Liga läuft die Sache.
1: ja Wobei du musst halt auch schauen, ihr Hertha hat zweimal in Folge vier Tore geschossen.
0: Das kommt hinzu, klar. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir kurz zurückschweifen auf Braunschweig, dabei halt, da war halt in der Abwehr da war halt, da war halt gar kein Kampf.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt voll. Da hat sich die Hertha wirklich schon als Big City Club gefühlt. Hat auch einfach als zu großen Club und gegen Werder gegen war es eben einfach nicht mehr so. Du hast die Körpersprache bei den Herthanern so von Anfang an gesehen. Die wollen dieses Spiel gewinnen, die wollen Bremen quasi genau in das Tal der Tränen stürzen, in dem sie le letztes Jahr waren. Und das hat halt von Anfang an <lacht> schon richtig gut funktioniert.
0: Ja, und vor allem, das Gute ist jetzt ja an der Sache, ähm, Bremen in dem gleichen Loch wie letztes Jahr, Schalke weiterhin in dem Loch vom letzten Jahr. Und was liegt da denn nicht näher als
1: Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche
0: auf genau diese Partie zu legen?
1: Achso, fangen wir wieder an mit Topspiel. ja Also ich habe letztes Jahr gewonnen. Oder fangen wir, fangen wir von vorne an? Ja, ne?
0: Ich würde schon sagen, also du hast auf jeden Fall, wir haben ja gesagt, wir müssen ja nur noch gucken, wegen. wir haben ja gesagt, wir lösen so eine Bar ein und du kriegst ein Bier von mir. Ja, stimmt. Das war der Einsatz und ich würde sagen, Einsatz bleibt gleich.
1: Ja, ich würde ich würd dann einfach sagen, DFB-Pokal geht ein Punkt an dich.
0: Ey, können wir, wir da kurz drüber reden?
1: <lacht> <lacht> ja, ich, war, ich, ich muss sagen, ich habe die Zahl nicht mehr im Du, es, es war 7-2. Wir sind, glaube ich, auf 6 gekommen. Ja, jetzt gerade sind es 6 und Düren gegen Bayern spielt noch.
0: Düdüm gegen Bayern. <lacht> Düdüm. <lacht> also theoretisch wäre es noch machbar, realistisch nicht.
1: <lacht> ja, okay. Dann sagen wir es, wenn du, es sieben, sieben wird, das heißt, wenn Düdüm gewinnt, <lacht> dann, dann kriegst du drei Punkte. Okay. Ansonsten führst du mit 1 zu 0. Ist das ein Deal?
0: Okay, ich gehe einfach mit einem Pluspunkt rein.
1: Okay. Ja gut, dann ähm, beginnen wir das Topspiel der Woche. Schalke gegen Werder. Ich weiß, ich kann das doch nicht.
0: Dann fange ich mal an. an. Ich ja, fange mal an. Ähm, ich gehe damit, dass beide Mannschaften wieder nicht zu überzeugen wissen und das genau der Punkt ist, der beide rettet und deshalb geht es ein
1: 2 zu 2. Okay. Das Spiel ist ja in der Arena auf Schalke, ne? Yes. Ja, bringt nur nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, nach 17 <lacht> Spielen ist es gerade egal, ob du daheim <lacht> oder aus
1: was spielst. Ich wollte ein bisschen Hoffnung schüren. <lacht> äh, ich gehe ich geh mit dem Vorjahresergebnis 1-0 für Werder. Aua. Ja. Und das war's dann für David Wagner, weil dann hast du eine komplette Rückrunde verloren, so dann musst du gehen. Ähm, hast du ich, ja ich, jetzt schon. Ja, ja. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Du weißt ja, es, es gibt eine, eine Guilty Pleasure, die ich habe, und das sind Trikotnummern. Echt? Und da gab es <lacht> vor der Partie bei, bei Hertha aber mal eine ganz lustige Fügung. Weil, es fängt, es fängt alles an im Winter 2020, da kommt Matthäus Kunja nach Berlin und trägt die Nummer 26, ne? Mhm. Dann ähm, endet die Saison und Alex Eswein, der die neun getragen hat, verlässt ja die Hertha. Matthäus Kunja denkt sich, cool, ich kann die 9 übernehmen. Und dann kam letzte Woche der Transfer von André Duda. Und dann hat, sind alle Nummern gefallen. Es fängt nämlich an, Matthäus Kunja denkt sich, boah, cool, dann brauche ich ja die blöde 9 nicht mehr und nimm die 10. Piontek denkt sich, boah, dann brauche ich die blöde 7 ja nicht mehr und nimm die 9. Lecky <lacht> denkt sich, dann brauche ich die blöde 11 nicht mehr, ich nehme die 7 und Luke Bacchio denkt sich, ich brauche die blöde 28 nicht mehr und nehme die 11. Alles <lacht> ein Tag vor Spielbeginn. <lacht> ja, aber so
0: werden Sachen eben entschieden.
1: <lacht> ist halt krank einfach. Vor allem, wie kann man, wie, also als Matthias Kunja, wie kann man zweimal in der Saison seine Nummer wechseln? Da gibt
0: es doch bestimmt, wie, wie, wie man in, in, in Spanien auf einmal durch so eine Notregelung noch Spieler verpflichten darf, kannst ja. du wahrscheinlich in der Bundesliga bei einem Transfer nochmal alles umschmeißen.
1: Ja, voll. Bestimmt. Oder vielleicht gibt so es so ein Datum, wann man die Nummern an die DFL melden muss. <lacht>
0: Wie dumm das wäre. <lacht> <lacht> so, bis zu dem und dem Tag müssen die Trikotnummern stehen. Und alle, die sich schon Trikot im
1: Fanshop gekauft haben, am I a joke to you? <lacht> ja, genau das meine ich. Weißt du jetzt, jeden, der sich im Winter ein Matthias Kunja trikot gekauft hat, denkt sich, Mist, der hat jetzt die neun. Und alle, die sich jetzt in den letzten zwei Monaten eins geholt haben, denken sich, Mist, der hat jetzt die zehn.
0: <lacht> also von dem her, macht keinen Sinn. Naja, ist, aber es war noch nicht ein Unfakt.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Der Unfakt der Woche. <lacht> mein Unfakt ist eigentlich kein Unfakt, sondern ein echter Fakt.
0: <lacht> sondern ein Datum. Wusstest du das? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, nein. Ähm, es geht nämlich um die WM 1934. Da hat der damalige äh, italienische Diktator Benito Mussolini gedacht, wir müssen diese WM gewinnen und hat dafür auch sogar Schiedsrichter bestochen und deswegen gab es oftmals Absetzentscheidungen für die Gegner, Elfmeter für Italien, auch wenn kein Gegner dabei war, aber das geilste war im Spiel zwischen Österreich und Italien. Hat einfach der Schiedsrichter Sven Eklund aus Schweden den Kopfball der Österreicher aus dem italienischen Strafraum geköpft. <lacht>
0: da muss viel Geld geflossen sein.
1: Da kam der Eckball rein und der Schiedsrichter dachte sich weg und hat ihn ausgeköpft. Ja, also
0: es ist immer wichtig. Also man muss als Zwölfter Mann vorausgehen. Das ist schon Pflicht.
1: Ja, wir gehen voran.
0: In unsere dritte Pause. Zweite. Yes, sir.
1: Nee. Bis gleich. Dritte. Schon. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> Letzter Part für heute und mit der lustigste. Herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und it's this time of the year, it's this time for bildzeitung zeitung <lacht> 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 Apropos, ähm, völliges Random-Thema. Hast du mitbekommen, dass Latan Ibrahimovic positiv getestet wurde auf Covid? Ja, mir
0: tut äh, das Coronavirus jetzt schon leid.
1: Ja, ja, der Arzt hatte einfach Angst, ihm negative Nachrichten zu übermitteln.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, Coronavirus hat jetzt Latan. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja.
0: Vor allem vor zwei Tagen erst noch negativ getestet und jetzt positiv.
1: Ja, ja so schnell kann es gehen. Da merkst du halt hier diese... Wie lang? 24 Stunden Inkubationszeit. Das äh, ist halt dieses Ding. Ne? Ähm, dennoch wünschen wir ihm natürlich die, die beste Besserung, dass er so zurückkommt, wie er auch gerade jetzt die letzte Woche wieder gespielt hat. Also Slatan gerade wirklich in Topform. Und dann hoffen wir natürlich, dass er bald wieder einsatzfähig ist. Ähm, an sich gerade wieder ein paar Infektionen, ne? auch bei Profifußballern. In Kai Gündewan jetzt oder hier der neue Kölner ähm, Limnios, oder so wie er heißt. War auch sehr interessant.
0: Ja, dann, da habe ich schon eine Diskussion. Grüße gehen raus an Patrick. Ribin, hat ja auch schon das ein oder andere Mal hier seine Stimme geliehen. Yes. Und, ähm, mein Kollege äh,
1: bei NBA äh, Triple Double. Stimmt,
0: klar. Und da haben wir auch drüber geredet an sich. Müsstest du jetzt in Kickball-Spieler kaufen, die jetzt Corona haben, weil die kriegen es halt so schnell nicht mehr.
1: <lacht> oh Gott. Böse. Böse, ja. Ay, Aber Ay, hier.
0: Ich, ich habe seinen Punkt schon verstanden, weil das ist jetzt natürlich alles riskant, weil es kann halt... Theoretisch jeden jetzt erwischen für zwei Wochen, dann ist es vielleicht noch dein Top-Spieler, aber dann nimmst du doch lieber jetzt einen, der dann auf jeden Fall fit ist. Ja.
1: Aber. Schwierig. Who am I to Ja, apropos Kickbase, ich habe mein Passwort immer noch nicht und es gab schon Spieltag, ne?
0: Und du bist im Minus.
1: Ja, klar, bin ich im Minus.
0: <lacht> han, <lacht> sie haben null Punkte gemacht, genauso wie Louis. Grüße an der Stelle.
1: Ach, geil, Louis, Bruder im Herzen.
0: Aber ich habe jetzt schon, also ich, ich bin Spieltags Zweiter geworden, dank Lewandowski. aber der Spieltags Erste hatte Haaland, Knabri und Sané und hat den Spieltag mit 1800 Punkten beendet. Wow. Am ersten Spieltag, da wo du eigentlich ja noch am wenigsten Punkte machst, so am Anfang, bist du dein Team yeah, Ja, klar. Aber wenn du halt Sané, Knappel und Haaland hast, come on.
1: Ja, da kannst du halt auch davor schon mitrechnen, dass die drei recht gut spielen werden.
0: Ja, da kannst du schon drauf gehen, so wenn da jetzt nichts gravierendes passiert wie, keine Ahnung, ein Mittelfußbruch, dann bist du halt ziemlich safe Erster.
1: Ja. Da ja, kannst du
0: dir dann auch Kurbeln ins Tor stellen. Oh Gott, was, was macht der beim 1-0? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Shit, again. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, vor allem ähm, der zweite Stürmer war ja gedeckt. Heißt, auf gut Deutsch, da muss er nicht hingehen, weil den Ball kriegt der Verteidiger. Ja. Und warum er dann das kommt, also wenn er stehen bleibt, kann er den ja einfach, kriegt er den Ball in die Brust.
1: Ja muss ja nicht mal stehen bleiben. Also er muss einfach nur auf der Linie bleiben, dann fängt er ihn.
0: Ja, aber
1: nö, er hat sich gedacht, nee,
0: ist immer wichtig, gerade gegen Freiburg und Mainz, dass man immer erst in den letzten 15 Minuten Fußball spielt und davor immer drei Tore kassiert.
1: Ja, aber lass uns aufhören über dieses Fußballgelaber, es ist bild Stimmt,
0: wir, eigentlich, jetzt wird es
1: unsachlich. Eigentlich müssten wir jetzt auch anfangen, diese ganzen... Hast du ähm, eigentlich Promi Big Brother geguckt? Wollte ich gerade <lacht> sagen, diese ganzen Reality-Scheiße zu sehen, weil die Dinger gibt es ja gerade wie Sand am Meer. Also ich also muss für, zugeben... Hier Promi-Haus der Stars... Dann hier, Like Me, I'm Famous oder so. Dann ist das bestimmt gerade auch gerade irgendeine Bachelor-Folge. Love Island kommt doch gerade bestimmt auch. Ähm, sucht Adam eigentlich immer noch seine Eva. Dann hier, hier, Cora Schumacher sucht ihren neuen Prinzen oder wie das Ding. Ey, <lacht> wild.
0: Cool. Nee, den Joke darf ich jetzt nicht machen, sonst verlieren wir noch mehr Hörer. So, ähm, ja. Oh oh. Ja, ja, ja. ja. Ich ja, muss ja, ja zugeben, Sommerhaus der Stars habe ich letztes Jahr schon durchgesuchtet. Aber ich oh habe mir schon sagen lassen, dass es dieses Jahr halt noch asozialer wird. Also so einen trockenen Alkoholiker wieder mit Bier zusammenstellen und so, das ist schon ah, ja, hart. Ja, ja,
1: ja, 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 hab habe ich auch mitbekommen. Ich Grüße, gesehen, dass
0: Grüße dabei an Baywatch Berlin, wer da habe ich die Infos. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich hast es daher. Deswegen wollte ich da jetzt auch eigentlich nicht drüber sprechen. Wir klauen keine Themen. Ähm, es gibt ja auch so Realities, Dinger, die sind auf Fußball bezogen. Wie zum Beispiel die Geschichte aus Schottland, äh, der, nämlich der Livingston FC und äh, der Ex-Spieler Anthony Stokes haben sich nach nur 24 Tagen getrennt. RIP-Beziehung oder halt rip -Vertrags, ähm, beziehung Und Grund dafür ist niemand Geringeres als der Kunstrasen AstroTurf. Klär mich auf. <lacht> okay, ähm, ja, Livingston ein, FC, ein Team aus dem, ja, dem unteren Drittel der Scottish Premiership, ähm, hat einen neuen Kunstrasen äh, installiert ähm, im Vereinsgelände, nämlich diesen AstroTurf und, ja, und... Anthony Stokes ist ein sehr erfahrener Spieler, 32 Jahre alt, neunmal schon für die irische Nationalmannschaft gespielt. Der hat halt gesagt, so dieses kunstrasen -Ding mag ich halt einfach nicht. Es sei halt sehr frustrierend und deswegen hat er gesagt, das ist für mich ein Grund, den Vertrag aufzulösen und genauso war es dann auch. Und ja, Livingston ist wie gesagt sehr, sehr stolz auf den Kunstrasen, wird ihn natürlich nicht verändern und deswegen, tschüss.
0: Mann, oh Mann.
1: <lacht> also der Grund ist halt auch einfach geil. Ich will nicht bei euch spielen, weil ihr habt Kunstrasen. Sowas also, oh. weiß man doch vorher.
0: Nee, sowas weiß man nicht vorher, aber sowas sollte einem halt spätestens bei der Begehung des Platzes, wenn du in die Geschäftsstelle reinläufst.
1: Ja, sag ich, sowas weiß man ja vorher. Bevor man seinen Vertrag unterschreibt, lässt man sich doch die Gegebenheiten zeigen, wie es so das das Trainingsgelände <lacht> und spätestens so, da. da.
0: Da spielst du Fußball und da landet dir ein Papagei auf dem Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, Wir haben doch
0: erst neulich erst drüber geredet bei James Rodriguez über die, über die, die diesen Riesen, was ist ein Grashüpfer, keine Ahnung, über das Riesenvieh yeah. auf seinem Rücken. Und yeah. dann hat sich einfach mal Bruna Benitez gedacht, ähm, brasilianische Innenverteidigerin, 34 Jahre jung, ähm, was der Chames kann, das kann ich in 15 fache Ausführung in cool. <lacht> <lacht> Denn Spiel unterbrochen, weil am Anschlusskreis sie völlig verdutzt dran steht, weil sie halt ein Papagei auf dem Kopf hat.
1: Ja, voll. Also ich weiß nicht, hat sie angefangen zu heulen bei sowas? Es sah schon sehr danach aus. Das Geil, wenn auf ich aber auf einem Bild hat
0: ist es schon so die, die Hände vor dem Gesicht, so nach dem Motto, hey, was passiert da? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass... Äh, <lacht> vielleicht der, der, ich weiß nicht, ob es ein, ein Kollege war oder so, der da mit dem Ball probiert hat, den Papagei ja. runterzufliegen ja. hat er ihn eh auch an der Schläfe erwischt. Gut fand ich aber immerhin, die Flugbahn vom Papagei danach auf ähm, die Latte, also wenn der so ins Tor geflogen wäre, das wäre das Tor des Jahrhunderts gewesen. Wie der so flach kommt und dann so vor der Grundlinie so abhebt, um aufs Tordach zu gehen, das war schon eine schöne Flugkurve.
1: Ja, voll. Äh, vor allem so wirklich als, als ob er ins Tor reinfliegt und dann echt in so einem rechten Winkel geht, das, geht der Papagei hoch. Aber ja, eigentlich müssten wir ja froh sein, dass er auf recht glattem Haar gelandet ist. Stell dir vor, der wäre bei David Lewis auf dem Kopf gelandet. <lacht>
0: hätte vielleicht endlich mal seinen verschollenen Bruder gefunden.
1: <lacht> Aber er wäre immerhin weich gelandet und hätte vielleicht sogar hätte ein Ei gelegt, legen Papageien Eier? Schwer ist es nicht. <lacht>
0: Gott. Nee, also ich glaube schon. Ja, also, ne? als ob die dann auch so einen Kreißsaal haben, wo dann so Papageienärzte sind. Pressen! Hallo! <lacht> ja, so, die sitzen so nur im Krankenhaus, die Papageien, und können dann deshalb auch nur pressen! Pressen!
1: <lacht> Still, st anstatt es zu machen, sagen sie es einfach.
0: Pressen! Pressen! pressen. <lacht> <lacht> Was ein trash Fressen.
1: Oh, aua. Naja. Oh Gott, naja, ist eigentlich dein Spruch. Kommen wir zu, zu einem sehr schönen Rekord, der in Japan aufgestellt wurde. Junge, ähm, Junge, Junge, Memrolar. Kennst du Katsuyoshi Miura vom Yokohama FC?
0: Ja, ist jetzt ja gefühlt seit acht Jahren in Folge der älteste Profifußballer.
1: Ja, vor, <lacht> allem, vor allem hat er sein erstes ähm, Erstligaspiel seit 13 Jahren gemacht <lacht> der hat da, ist davor immer nur in den japanischen unteren Ligen rumgedümpelt ist jetzt seit ähm, boah, ich glaube 2017 bei Yokohama und hat es dort drei Jahre nicht geschafft in, in der ersten Liga zu spielen oh. schön ne
0: ja, aber ich finde es gut, ist? wenn man wenn man auch so mit, mit, mit knapp 50
1: dann auch noch sagt, hey, ich, ich möchte noch... Knapp, knapp 50? Der Typ ist 53 Jahre. 53, ein Ich, ich meine ähm, mit,
0: mit, mit, mit Mitte 50 noch auf dem Rasen steht und irgendwie halt noch so seiner Leidenschaft nachgeht. Also, ich, was ich halt ein bisschen sportlich finde, dass er halt noch als Profi gilt. <lacht> aber ja. ich finde, es ist... Ich möchte auch nicht Hayden so... Ähm, aber es ist, es, ich fange jetzt auch nicht an, Karl-Heinz vom TSV unter Leumingen irgendwie äh, als ältesten Mittelfeld, als, als noch den längst aktivsten Libero der Welt zu bezeichnen. Weißt du, so, das ist so das ja, Einzige. Ja, aber er
1: spielt, er spielt japanische Erste Liga. J-League One. Mehr geht in Japan halt nicht.
0: Stimmt halt auch wieder. Ja, mehr geht auch nicht in Unterschleifheim. <lacht>
1: ja. Ich glaube halt trotzdem noch, also er ist natürlich, sind wir ehrlich, er ist nicht mehr als ein Maskottchen für das Team. Ja, Ganz klar. Er
0: ist, er ist halt die eine Meldung wert. So. Genau. Und man, man, man spielt sich dadurch vielleicht das ein, bei dem einen oder anderen mal wieder kurz in den Fokus, hat seine Meldung, hat seine PR-Arbeit eigentlich gemacht und gut ist.
1: Ja, schon irgendwie lustig, dass er sein erstes Länderspiel 1990 gemacht hat.
0: Weißt du, da waren wir halt minus sieben. <lacht>
1: da waren wir einfach noch nicht mal ansatzweise geboren.
0: Da, war, da waren wir noch nicht mal im Hodensack.
1: <lacht> Autsch. Autsch. Weißt du zufällig, wer der älteste deutsche Profi ist?
0: Also deutscher Staatsbürger? Ja.
1: André Schürrle. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, Mario Klaus Götze. Klaus Fichtel. 43 <lacht> Jahre alt damals gewesen. Ah. Ja, ja.
0: Kennst du einen Fichtel-Song? Nein. La <lacht> la 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 la. Ach so, ja, der. <lacht> Auch nur bekannt wegen dem Meme.
1: Ja, Wusstest ey, du, dass der
0: Song einen Gesangspart hat?
1: Ja, ich hab's mir schon gedacht. So, so Songs haben meistens mehr Parts, als man denkt.
0: Ja, also ich habe den Gesangspart erst neulich das erste Mal gehört. Wunderschön. Nee.
1: <lacht> naja. Ja, glaube ich. Naja. Sofort gespielt, oder? Ja, natürlich
0: abgefeiert on air. <lacht> Grüße an Mo, schickt mir nur jeden Tag 400 Sprachnachrichten, wie er gerade entweder beim Pupsen ist oder eben dieses Lied hört.
1: Was äh, zweimal der gleiche Ton ist.
0: Das stimmt allerdings auch wieder. <lacht> es ist ein gutes Cover.
1: <lacht> Never charge ja,
0: a by its Cover. So. Ähm,
1: ja, jetzt, jetzt, komm, lass uns quissen, oder? Nein, wir müssen noch eine Meldung raushauen. Okay. Kevin Prince-Boateng hat einen neuen Verein. Wow! Und er spielt jetzt <lacht> neben einer Formel 1 Strecke in Monza.
0: Yay! Und ist schon wieder bei
1: Berlusconi. Woo. Vor allem, wieso geht der Dude in die zweite Liga? Er hat doch gerade noch bei Basic Dash Champions League gespielt oder halt. Nee. Ja, halt gut. <lacht>
0: <lacht> Außer dieses Werdende so er, er hat bei Beşiktaş Champions League gut gespielt. <lacht> 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 ja, es, es ist halt ja, also im wahrsten Sinne der
1: Inbegriff eines Wandervogels, Punkt. Ja, aber voll. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten vier Transferperioden jedes Mal seinen Verein gewechselt. Wie viele, wie viele Immobilien hat der Typ eigentlich? Nur Chiro. <lacht> ich ich habe mit diesem
0: Wortwitz extra verkniffen.
1: <lacht> ich wusste es. Und, und warte, ich habe ich hab noch einen Witz auf Lager und dann können wir auch quizzen. Du weißt, dass 2020 ist, dass wenn du Kevin P googlest, nicht mehr Kevin Prince Boateng, sondern Kevin Pannewitz kommt. <lacht> <lacht> ja, Kevin
0: Pannewitz, Quelix habe ihn selig.
1: Oh, ja, hier, Glückwunsch, der hat doch jetzt auch irgendeine so Reality-Scheiße gewonnen.
0: Er war ja für ihn der, der große Weg, war er ja legert da sein Vorbild, habe ich im Interview erfahren. Oh Gott. Ja, er ist, lass quizzen.
1: Weißt du, was mich auch an der Schalke-Krise nervt? Dass solche Leute wie Thorsten Legert denken, sie haben jetzt was zu sagen.
0: <lacht> du, der war länger im Dschungel als die komplette Schalke 11.
1: Respekt dafür.
0: Ja, also, das muss man schon auch erstmal schaffen. Also, Thorsten Legert mit Kasala ab ins Quiz.
1: <lacht> der erste Remscheid. und Quiz.
0: Ah, so. Ich hab's dir schon angekündigt.
1: Ja. Es gibt heute ein
0: Novum beim Quizen. Ich dachte mir, wenn wir jetzt das erste Mal wieder über die Bundesliga im Podcast gesprochen haben, nachdem es jetzt wieder losging, alles Mögliche, ähm, ich lese dir ein paar Statistiken vor und du musst mir die Begegnung des Wochenendes erraten. Boah, okay, geil. Und zwar, welche Partie bin ich? Ja, Arbeitstitel, muss ich noch arbeiten.
1: <lacht> ich finde, welche, welche Partie bin ich, finde ich nicht schlecht. Also, das Aufeinandertreffen
0: gab es bisher 36 Mal.
1: Warte, warte, warte. Ähm, das heißt, es gibt eine große Partie und du hast vier oder fünf Fakten dazu. Genau. Okay.
0: Und die, um es auch ein bisschen zu vereinfachen, es ist Bundesliga jetzt am Spieltag. Am zweiten? Genau. Okay. 106 Tore sind insgesamt zwischen den beiden gefallen. Okay. Es stehen 21 Bundesliga-Saisons gegenüber 24. Und eins von den beiden Teams hat noch keine rote Karte in diesem Aufeinandertreffen bekommen. Also keine glattrote Karte.
1: Darf ich googeln, welche Partien alles im zweiten Spieltag sind? Ja, darfst du mal. Ich kann sie okay. dir auch kurz vorlesen. Warte, ich, ich glaube, ich, ich, ich google das ein bisschen schneller. Oh, ich hab, also, ich habe absolut keine Ahnung. Ich dachte, 36 Mal könnte vielleicht irgendein Team sein, das nicht, noch nicht so lange in der Bundesliga ist. Dann dachte ich mir, sind es halt auch 18 Jahre. Und wie du dann sagst, 21 und 24 Jahre. Das wäre dann schon zu viel, um irgendwie auf so einen Verein wie Augsburg oder Hoffenheim zu gehen. Ähm, aber bei 24 Jahre könnte ich da schon... Okay, ich wollte gerade irgendwie auf Leverkusen gehen, aber das wird nichts... Mainz bin ich auch raus. Wie Köln. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht Hertha gegen Frankfurt. Das könnte ganz gut. sein. Was, was waren noch die Facts? Es gab 36 Mal.
0: Genau. Ähm, dabei sind 106 Tore gefallen. Okay. 21 gegen 24 Bundesliga-Saisons und ein Team hat noch keine glattrote Karte bekommen.
1: Mit dem letzten Fakt kann ich absolut nichts anfangen. Mit dem Tor auch. Ich das dachte mir, dass du
0: mit dem, mit dem letzten Fakt, der ist so richtig trash.
1: Ich, also, ich muss jetzt nach dem Ausschlussprinzip gehen. Okay, Hoffenheim-Bayern ist raus. Ähm, Augsburg-Dortmund ist raus. Mainz-Stuttgart ist raus. Leverkusen-Leipzig ist raus. Und Gladbach-Union ist raus. Äh, ich tendiere gerade sehr stark zu Hertha gegen Frankfurt. Bremen ist, glaube ich, zu lange in der ersten Liga. Bielefeld-Köln können natürlich auch sein. Und Freiburg-Wolfsburg ist auch raus. Das heißt, es gibt drei Möglichkeiten. Ich gehe auf Hertha gegen Frankfurt. Sicher? Ja.
0: Ein Spiel, wo du gesagt hast, ist definitiv raus, ist es. Wieder was? Ja.
1: Ähm, bei definitiv raus. Okay, krass. Ja, es ist dann Freiburg-Wolfsburg?
0: hab noch mal kurz Intro gestartet.
1: <lacht> Danke dafür, voll gut. Ja, es ist tatsächlich Freiburg gegen Wolfsburg. Ist Wolfsburg schon so lange in der ersten Liga? Yes. Stimmt, wir sind im Jahr 2020, diesen 99 oder so reingekommen. Deshalb äh, 21 Aha. zu 24.
0: 36, bessere Statistik ganz knapp pro Wolfsburg. Und in den 36 aufeinandertreffen. Ja. Yeah. Und ja, 106 Tore insgesamt gefallen, 58 pro Wolfsburg, 48 pro äh, Freiburg. Oh Mann. Aber coole Sache. Vielleicht dann wir mal was, was Neues reinbringen
1: in Jan. Wind neue Saison, neue Ideen. Ja. <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja auch noch für den kompletten Podcast hin. Wer ich weiß? Also, ich, ich weiß es freuen. nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich muss jetzt noch ein bisschen an meinem Pfälzerischen Arbeiten und hoffe, dass ich bald auch so, so, so einfach auch mal Leute imitieren kann. Ich, ich arbeite an der Sache.
1: Gut, mich freut es einfach nur sehr, dass du einen Kali nicht rausgeholt hast heute, äh, dass du so was anderes versucht hast zu imitieren. An dieser Stelle, Dankeschön. Dom, es war mir eine Ehre, dich mal wieder zu hören. Dito, sehr, sehr gefreut. Ähm, Episode 58, wir haben halt einfach bald die 60 erreicht. Zwei Uff. Wochen sind noch. Um, ich wünsche euch allen ein wunder wunderschönes Fußballwochenende um, Ich bin leider doch nicht in Hamburg wie erwartet, aber letztendlich ist es okay. Um, dem VfB ein Sieg gegen Kiesel und Mainzer. Wie gesagt.
0: Ihr punktet ja. auch gegen Bremen. Ihr ja,
1: punktet. Ja. Ja, ja, ich weiß schon. Um, wie gesagt, es hat, es hat mir sehr sehr großen Spaß gemacht. Ich, ich verabschiede mich schon so so lang. Dominik, du darfst schließen. Machts gut. Ciao. Dann beende ich das Kapitel
0: 58. Der Faktlos-Fußball-Podcast-Reihe hier auf meinsportpodcast.de. Es war mir mal wieder eine Ehre. Ja, mir auch so wie dir, Dani. Ich wünsche euch wunderschönes Fußballwochenende. Bleibt uns treu, bleibt dem Fußballsport treu und denkt daran: kein Fußball den Faschisten. Und mit diesem Satz möchte ich jetzt sagen: Au revoir, bis bald. Seidel und Klöster Calling. Bis nächste Woche. Ciao
1: wie du versuchst, einfach das Auto noch hinzubekommen. Das dauert ja, das noch, noch ewig. <lacht>
0: Ciao. Ich lasse einfach ausklingen. Ich kenne da nichts. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden.
1: Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein
0: Sportpodcast.de